0: Bienvenidos a QUIERO SER NERD ¿Alguna vez has pensado que los robots y la inteligencia artificial ya están entre nosotros? Acompáñame en este nuevo podcast a conocer los autores y las obras que han influenciado la ciencia durante décadas. Acompáñame en QUIERO SER ROBOT Recuerdo que el año 1998, yo tenía 18 años, iba caminando por la calle y me llamó la atención un volante que estaba pegado en, en la pared, así con engrudo, con Son Goku de Dragon Ball y Asuka y Rey Ayanami de Evangelion. Decía anime en grande, y en ese momento yo no sabía lo que era por ejemplo Evangelion. Y era un volante para invitar a un ciclo de anime que se estaba haciendo en un cine. Ya en esa época ya habían empezado los, las cadenas de cine dentro de los malls, así que este cine ya no atendía al público, entonces lo arrendaban. Esa era una época donde era difícil encontrar cosas de anime si no fuera o comprándolas o arrendándolas. O sea, cuando uno arrendaba en esa época películas, había muy poquito anime. Entonces había que ir a tiendas especializadas. Entonces era más difícil, no es como ahora. Así que de todas maneras que fui a ese ciclo de anime y a los siguientes que se siguieron haciendo. Esto lo organizaba una revista de Valparaíso llamada Sugoi. Si sí es que están escuchando el podcast los amigos de Sugoi Puta, los felicito por lo que hacían en esa época era, era filete La cosa es que, aparte de Evangelion Que me cautivó en esos ciclos También estaba Ghost in the Shell De Mamoru Wosh. Así que, claro, vi Ghost in the Shell Y quedé, quedé maravillado Me encantó y fue yo creo que la primera obra donde, estando yo un poquito más eh, maduro, un poquito más grande, la primera obra donde pude apreciar esta, no sé si decir paradoja o, o esta lucha interna que tienen los robots con inteligencia artificial, o más bien también podríamos hablar de un humano sintético, donde se comienzan a preguntar si realmente tienen humanidad o son humanos. En esta obra recién yo me puse a filosofar, podríamos decir de alguna manera, en función de eso. Más allá de que habían habido obras eh, previas que yo había visto con esta temática como puede ser Blade Runner. Pero en realidad cuando vi Blade Runner yo era bastante más, más joven, era menos de 10 años. Y claro, al ver los créditos también eh, me fijé dirigida por Mamoru Oshii, pero además basada en un manga de Shirobu Masamune, que es un mangaka del cual yo ya tenía dos mangas en esa época. Yo ya tenía Dominion, Tank Police, Dominion Conflicto y Black Magic. En realidad son tres mangas. Y obviamente que Ghost in the Shell es uno de los temas que tenía presente para armar en este podcast. Así que, preparándome para armar este capítulo, me conseguí el manga. Al fin lo tengo. Lo había querido leer desde hace mucho tiempo. Lo hice para este capítulo. Así que, bienvenidos todos los ghosts y bienvenidas todas las personas a un nuevo capítulo de Quiero ser Robot. Otro spin-off del podcast Quiero ser Nerd donde les converso de inteligencia artificial, robots, cyborgs y donde la ficción ha traspasado y puede llegar a influenciar y o a dar una nueva mirada a la ciencia moderna. Rápidamente les cuento de qué he tratado los capítulos anteriores. El capítulo primero fue los robots de la fundación de Isaac Asimov. En el segundo capítulo hablé de un manga que se llama Alita de Yukito Kishiro. En el capítulo 3 les hablé de la trilogía del Sprawl de William Gibson. En el capítulo 4 hablé de los robots de Duna, ahora que está por salir la película nueva de Duna. En el capítulo 5 hablé de Ender's Game, un libro de Orson Scott Card. En el capítulo pasado hablé de una serie de anime gigante que se llama Gundam, la cual tiene la gran particularidad de ser la primera serie de anime donde los robots eran un vehículo de guerra más y la historia realmente se centra en los humanos y en los pilotos que se suben a estos robots. Esta obra es de a quien se le conoce como Kill them all, mátalos a todos, Yoshiyuki Tomino. Ok, pero hoy día les voy a hablar de Cousin de Shell, así que fui a este ciclo de anime, vi la película, habla en japonés, traducida al inglés y tengo que ser honesto con ustedes. Hay un diálogo en particular, no voy a hacer spoilers, pero hay un diálogo particular donde una inteligencia artificial empieza a filosofar de si es que tiene vida o no y realmente que uff, no entendí al 100% ese diálogo, salí de ese ciclo de anime, ¿eh? pensando, oye, realmente la temática de esta película es compleja, es relativamente densa, así que me atrapó querer seguir entendiendo mucho más. Así que la siguiente oportunidad que tuve de verla, creo que llegó al poco tiempo al cable, si no me equivoco, en Chile. La pude ver de nuevo, y claro, es bastante relevante lo que se plantea en esta película y es, como en otras temáticas de ciencia ficción, esta no es la primera que lo trata, pero lo trata de una manera yo creo que muy bastante particular, de cuando una inteligencia artificial toma conciencia de que existe. Y junto con eso, inmediatamente surge la pregunta, que se parte haciendo esta inteligencia artificial, oye, ¿esto ya es suficiente para que me dé vida? ¿Es suficiente considerarme un ser vivo debido a esto? Y en función de eso, esta inteligencia artificial empieza a hacer todo lo que hace eh, durante la película. Es muy interesante. Realmente, a los que no la han visto, véanla. Y si no han leído el manga, leanlo porque um, la mirada que se le da es, es súper relevante. Ahora, el universo de Ghost in the Shell tiene algo también muy particular que yo no recuerdo haberlo visto en otras obras de ciencia ficción y que permite de, contar la historia como se, como se va contando y es que en el universo de Ghost in the Shell existen humanos como nosotros y existen cyborgs que son humanos, como ya lo hemos venido planteando en otras ocasiones, que tienen partes de su cuerpo eh, cibernéticas, partes de su cuerpo mejoradas. ¿Qué es lo importante de Ghost in the Shell? Opuesto a lo que yo les conversé en el capítulo de Alita, donde lo único que te hacía ser humano era tu cerebro y todo lo demás te lo puedes cambiar, Incluso en la historia de Ghost in the Shell, en el universo de Ghost in the Shell, tú puedes llegar a tener un cerebro cibernético y el cual se puede hackear. Así como se hackean los computadores, en el universo de Ghost in the Shell se puede hackear un cerebro. Entonces la historia principal transcurre alrededor de un escuadrón de policía dedicado a combatir este tipo de crímenes y a la vez se va contando cómo una sociedad donde existe esta posibilidad de que tú puedas hackear el cerebro y por ende controlar a otra persona o a un cyborg, se plantea cómo se debería ir combatiendo esto. Así como hoy en día es considerado ilegal que alguien hackee y se, mete a, y se meta a la red informática de, no sé, de, de cualquier otra persona, eso se considera propiedad privada, en este caso, en Goes in the Shell, claramente existen muchas leyes para combatir el tema del hackeo de los cerebros y solamente aquí se muestra que el crimen más organizado y el cual está dispuesto a correr los mayores riesgos, son los únicos que llegan a cometer eh, este tipo de, de crimen. Realmente que es considerado un crimen de la mayor complejidad, lo más castigable que puede haber. Así que esta patrulla, el escuadrón número 9 de la policía de Japón, alrededor de quienes transcurre la mayoría de la historia, están dedicados a combatir este tipo de cibercrimen. Les voy a ir comentando ahora cuáles son las obras que están disponibles para que ustedes puedan seguir Ghost in the Shell. En manga, Masamune lo escribió tres. El primero, los tengo acá en la mano. El primero se llama the Ghost, in the, Shell, the Ghost in the Shell. El segundo se llama Man Machine Interface. Y el tercero que transcurre entre medio de los dos que les acabo de explicar, así que se llama 1.5. A pesar de que fue, fue editado al final. Se llama Human Error Processor, los cuales, no sé, nuevamente, no es primera que me pasa en este podcast, no sé por qué están en inglés, si esto viene traducido desde el japonés, así que bueno. El primero en realidad en español se llama El Fantasma Dentro de la del Caparazón, de Ghost in the Shell. El segundo se llama interfase Hombre Máquina y el tercero se llama Procesador de Error Humano. El primer manga eh, fue publicado al año 91 como Tankubon. El segundo manga fue publicado en 2001 como Tankubon Y el tercero, el 1,5, eh, fue publicado como Tancubon el 2008. Todos de Masamune Shiro. Y partieron, el primero fue serializado el, desde el 89 hasta el 90 en Young Magazine, en la revista Young Magazine de manga de, de Kodansha. El segundo se publicó desde el 97 también en Young Magazine hasta el 2000 y el tercero fue publicado también en Young Magazine en Kodansha el 2003. Eso es todo lo que les puedo comentar en función del manga. Por el lado del anime está la película que les dije yo dirigida por Mamoru Oshii que es muy buena, se lo recomiendo, pero por favor si quieren partir con Ghost in the Shell yo, que ustedes partiría por ahí, es como lo más digerible, lo más rápido de, de, de ver, en esta película principalmente se cuenta la historia completa, en realidad la historia principal del primer manga, no la historia completa sino que la historia principal del primer manga, esta película es del año 95 y la cual se volvió a lanzar el año 2008 con gráficas mejoradas para algunas partes quedan en 3D, que en realidad yo me acuerdo que la película original no, 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 no era mala la, la, la animación que había en 3D, pero bueno, el 2008 se mejoró y es como lo más probable que es la versión que ustedes puedan encontrar eh, dando vuelta para, para ver hoy en día. Y en lo particular para mí tiene la que hasta el día de hoy considero que es la mejor escena de un arresto, de una persecución policial con arresto transcurre con la tecnología termo ópticos que le llaman en, en este universo lo cual te permite quedar invisible a simple vista pero lo cual no es infalible porque si te cae agua, si te rocían agua se echa a perder eso y empieza a aparecer entre comillas de nuevo te empiezas a ver nuevamente entonces hay una pelea eh, cuerpo a cuerpo que transcurre en un riachuelo entonces se salpica agua a medida que se van golpeando los personajes y empiezan a aparecer de a poco. Eso está muy bien logrado para ser un anime del año 95. Y la escena completa en general de acción es, es muy entretenida, es muy buena. Donde llegan a incluso a, a discutir acerca de las municiones que están empleando, el daño que se provoca en un armamento debido a esto. Y esto viene del manga. El manga efectivamente es así, Masamune Shirow es súper técnico, incluso va a describir el armamento que se utiliza en cada una de las escenas. Yo nunca leí un manga que llegue a explicar con ese nivel de detalle, incluso el armamento que él está dibujando en cada viñeta, incluso viñeta a viñeta, él va describiendo los armamentos que se utilizan. Entre otras cosas, esta escena es realmente una de mis favoritas del cine de anime. No se olviden de eso cuando vean la película. Luego hay una película que se llama Ghost in the Shell 2, Innocence, también basada en historias del primer manga. Y hay una tercera película del año 2015 llamada Ghost in the Shell, The New Movie. Posteriormente, el año 2017 se hizo una película live action con actores de carne y hueso, siendo Scarlett Johansson quien personifica al personaje principal, Mokoto Kusanagi. Y además existen series de televisión y ovas de esta franquicia, hay una serie de televisión que se llama Stand Alone Complex, del año 2002. Y por último, como OVA, existe Ghost in the Shell Arise, del año 2003. Todas son buenas, para qué te voy a mentir. Tanto el manga, como la película, como la serie, son todas muy muy buenas. Yo destaco eso sí, la primera película, y el manga, y además de todo lo bueno que pueden ser eh, como gráfica y como, como historia, en adición a eso, la película de Mamoru Oshii, la primera película tiene música de Kenji Kawaii, una música maravillosa. Y las series, no me acuerdo cuál de todas, pero la primera serie por lo menos de TV tiene música de Yoko Kano, que también es genial. Así que los invito a ver todo lo que haya disponible de Ghost in the Shell. Como siempre también te han invitado a hacer consultas, si están medio perdidos con la historia, qué ver primero, o qué pasó, qué pasó antes, o por qué pasan ciertas cosas. Eh, pueden dejar sus consultas y los podemos ir ayudando eh, en el podcast para que vayan ahí desentramando todas las dudas que puedan tener. Bueno, ahora les quiero comentar a qué hace referencia Ghost. ¿Por qué en este capítulo invité a los Ghosts? Porque se llama Ghost in the Shell también eh, esta obra. Y lo que se, se me cayó en manga, por eso no así. <risa> lo que se presenta acá es que tanto una inteligencia artificial como un ser humano de carne y hueso llegan a tener o a desarrollar algo intrínseco de, de cada personalidad que te hace ser tú mismo. A esto le llaman ellos el ghost. Entiéndase, según como tú lo quieras definir, puede ser el alma, puede ser la conciencia con tu personalidad mezclada, pero a eso ellos le llaman ghost. Y debido a lo que yo les comenté también en función de las mejoras cibernéticas que le puede hacer a tu cerebro, o si tienes de frontón un cerebro totalmente sintético, constantemente en esta historia se muestra cómo las personas se pueden comunicar casi, entre comillas, telepáticamente, pero entiéndanlo más como un super, una súper forma de, de textearse, de darse mensajes de texto, Así como hoy en día está tan a la mano mandarse un mensaje de voz con tu aplicación de mensajería favorita, en el universo de Ghost in the Shell, entre comillas telepáticamente, pero no es telepatía, sino que hay tecnología que te permite comunicarte entre las personas, esta forma de comunicación es muy parecida a la herramienta que se utiliza para hackear estos cibercerebros. Entonces se plantea siempre en Ghost in the Shell no pasar la línea del Ghost. La línea del Ghost es lo que ellos definen como el espacio o la línea divisoria entre poder comunicarte con esta otra persona o de frentón ya tratar de manipularla, tratar de controlarla. A eso hacía sí referencia yo en un principio cuando hablaba de hackear cerebros. Entonces la sección 9 de la policía de Japón, que es este escuadrón de policía por donde transcurre principalmente la historia, tienen que luchar contra este tipo de de crímenes, dentro de los cuales podemos ir desde, entre comillas, lo más sencillo que es controlar a otra persona para que haga lo que tú quieras y poder cometer delitos sin que tú, entre comillas, te ensucie las manos. Hasta el extremo de lo que transcurre en uno de los casos que se, que se trabaja en el manga. Donde a personas que ya han perdido la vida. Se utiliza tecnología de nanomáquinas para que no se descomponga el cuerpo de esta persona. Y esas nanomáquinas te pueden controlar. Y olvídate que no es como un zombie de película de terror. No, es una persona como, como el resto. Que funciona como el resto del día. Antes de que se muriera. Pero está siendo controlada. Entonces tú puedes ver en esta historia crímenes de, entre comillas, de ampones que van a robar o, o cosas por el estilo, hasta que se controlan a políticos que están tomando decisiones a nivel global. Entonces, los tipos de casos que se, que se ven en, en esta historia son súper entretenidos eh, porque puedes ver todo el rango de, de crímenes y siempre detrás con este tema de los hackers que están tratando de controlar... A personas, cyborgs o robots indistintamente para lograr su fin. Una de las cosas que no envejece bien, como hemos comentado, que la ciencia ficción no todo envejece muy bien. El primer manga, como les comenté, partió siendo escrito a fines de los 80. La tecnología de comunicación inalámbrica no era tan robusta, no era tan potente como es ahora, pero ayuda a que la historia al principio del manga y luego lo vuelven, lo logran camuflar muy bien a lo largo que transcurre la historia y sí efectivamente tenemos un wifi súper potente hoy en día, es que se hace una mezcla muy interesante entre crímenes, eh, cómo decirlo, análogos eh, con interacción física donde tenían que llegar a instalarle un cable a una persona que tuviera un cibercerebro para poder hackearla, pero al mismo tiempo la policía que contrarresta esto la sección número 9 tiene que estar interactuando, como una típica sección de policía, con acercarse, ponerse a cubierto, balacera, eh, peleas, para poder llegar a interactuar con esta persona y, y eh, poder, no sé, sacarle el virus que tienen encima, que, lo, que los está hackeando. Entonces, se hace una fusión muy entretenida de leer o ver, entre historias de hackers e historias policíacas con alta acción. Se dan muchos casos donde hay persecuciones en vehículos a alta velocidad para poder darle caza a la persona que está bajo el control de algún hacker y al mismo tiempo otra parte de la sección de policía está infiltrándose en alguna base altamente resguardada para llegar hasta el hacker que está controlando los hilos. Entonces, ese tipo de interacción se da constantemente. Se, son muchos los casos que se muestran a, a lo largo de todo el manga. Por ejemplo, en la película, te daba una película entera donde, si no me equivoco, se muestran, creo que, tres casos. Y el manga cada capítulo es un caso distinto. Así que, no sé, po. aquí tengo el manga al lado mío, serán, qué sé yo, unos 15 casos. O sea, te, 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 te da como para hacer cinco películas. A pesar de que son cortos, sino que cada capítulo del manga es un caso completo con inicio y fin. Pero al mismo tiempo, tras bambalinas, como se puede decir, se va desarrollando un caso completo más grande y tú te empiezas a dar cuenta a medida que lo vas leyendo, estoy hablando del primer manga, que hay un caso más grande y hay un, un hacker más importante que el resto. Este hacker se empieza a develar a medida que va avanzando en el manga que en realidad es una inteligencia artificial. Así que es súper entretenido ir leyendo cómo esta inteligencia artificial empieza a controlar o empieza a ser el gran cerebro que hay detrás de los crímenes que se dan eh, en el primer manga y en realidad sigue estando conectado más adelante en los, otro, en los otros dos pero cómo tiene una motivación esta inteligencia artificial para, para hacer los crímenes que está haciendo entonces nuevamente lo hemos comentado en este podcast no es tu típico malo de soy malo porque sí soy un megalómano sino que tiene una motivación mucho más profunda de lo que uno pudiese imaginar en un principio. Ahora, el segundo manga, sin hacer spoilers, va a estar difícil explicarles, pero ya en el segundo manga eh, hay una evolución de la inteligencia artificial que aparecía en el primer manga, y ya aquí ya se, se empiezan a plantear cosas que hemos venido conversando también en este podcast, asociadas a nuevas formas de vida, debido a que hay inteligencia artificial en, en nuestro planeta, formas de vida artificiales. Eh, que no puede considerarse que es lo mismo que un humano, claramente. Este manga, yo debo reconocer que es bastante denso. La actividad policíaca es menor que en el primero. No es fome, en ningún modo, no es aburrido, no es aburrido en ningún caso. Pero sí transcurre mucho más dentro del ciberespacio. Y este es un ciberespacio que se nota que está bastante influenciado, por ejemplo, con el Sprawl. Con lo que yo les comenté en el capítulo del Sprawl donde el ciberespacio es casi que un lugar físico donde van las personas que están navegando. Por ejemplo, en, en Ghost in the Shell, cuando alguien necesita navegar para poder hackear o cuando alguien necesita navegar para contrarrestar algún tipo de hackeo, efectivamente como que pierde un poquito la conciencia de la realidad y empieza como a vivir dentro de una realidad virtual. Es realmente... yo lo veo dibujado en el manga y es lo que uno se imagina cuando lee el, el Sprawl de William Gibson. Y el segundo manga transcurre principalmente dentro del, del ciberespacio. Desde ese punto de vista es diferente al primero, pero se nota la mano de Masamune Shiroo detrás, obviamente dentro de lo que es el dibujo, y dentro de las cosas que él va planteando. Y nuevamente, ¿qué es lo que te da humanidad? ¿Qué es lo que te hace incluso? Es ser un, un ente consciente. Porque aquí hay, empiezan a haber conciencias, empiezan a haber entidades que no nacieron. No nacieron biológicamente hablando, como somos los mamíferos super entretenido, te hace pensar un montón y te permite ir conectando cosas que has leído de, de otros lados como te digo, oye, se parece un montón a, a cosas que se plantean en Blade Runner eh, se parece un montón a cosas que uno puede haber leído en el Sprawl, al mismo manga de Alita así tú empiezas a, a conectar cosas y a darte cuenta de que, que estos autores por muy prolíficos que son, se van influenciando unos con otros Ahí aprovecho de comentar que Masamune Shirou tiene algo súper divertido, que, oye, en el 80% de las páginas él va poniendo notas de pie, a los pies de cada página va poniendo notas y él mismo va criticando su trabajo. Super, es súper divertido, pero a la vez te ayuda a seguir pensando de lo que estáis leyendo. Por ejemplo, a ver, voy a buscar alguna página donde tenga algo de eso. Mira, aquí como ejemplo, hay una escena de un combate entre policías y una organización paramilitar. Y al pie de la página, con un dibujo espectacular, él mismo se critica y dice, cito, Como es un manga, no pude dibujarlos como quería, pero creo que los hombres y las mujeres de los trajes protectores deberían estar medio cubiertos en pie de atleta y sus movimientos deberían ser pesados. Al parecer, la gente importante que usa chalecos antibalas tienen el mismo problema. Corto la cita. Entonces, a medida que tú vas leyendo el manga, en distintas partes él va criticando su obra o va haciendo algún comentario extra. Entonces realmente el manga tiene bastante información, tiene mucha información. Y ahora el tercero, que se publicó al final, que yo les decía que es 1,5, porque es historia que transcurre entre el 1 y el 2 entre el primero y el segundo, es mucho más similar al primero, donde se cuentan muchas más historias policiales dentro del mismo universo. Ahí Masamune Shiro eh, cuenta que son varias historias que él fue contando dentro del mismo universo, que las fue dibujando, que las fue escribiendo y que las fue guardando a lo largo del tiempo. Y debido a que le fue tan bien al primero y al segundo, aprovechó de juntarlas en un solo cubón Es una evolución en cuanto a dibujo, creo yo, el primero. Ahí aprovecho de decirles que tanto el primer, el segundo y el tercer manga son historias autoconcluyentes. No necesitas eh, haber leído lo, lo que se publicó en forma previa para entenderlo. Ahora, como una reflexión de, de lo que se cuenta en este manga, encuentro que es una forma distinta de ver la inteligencia artificial que, que a mí me gusta más que esta típica visión un tanto apocalíptica de lo que podría suceder cuando la inteligencia artificial toma conciencia de sí misma a lo Terminator, donde, oye, el hecho de que toma conciencia inmediatamente la hace ser un enemigo de los humanos. Encuentro que eso está, no sé, no, nunca me ha gustado esa línea de pensar de la inteligencia artificial o si no, no trabajemos más en eso, dediquémonos a otra cosa. Sino que aquí encuentro yo que se da esta visión que me gusta más asociada a cómo ir trabajando la inteligencia artificial con restricciones necesarias para que no sea peligrosa. Yo recuerdo, por ejemplo, que esto último se lo he escuchado tanto a Bill Gates como a Elon Musk como una de las preocupaciones que debería tener la ciencia que esté trabajando en inteligencia artificial hoy en día. Vale decir, como ir poniéndole trabas para que no vuelva, o para que nunca llegue a ser una amenaza, para nosotros, para los humanos. En el caso particular de, de la policía, de, de este universo utiliza unos vehículos llamados Fuchikoma. En, en, en los anime le dan otros nombres similares, pero en el manga se llama Fuchikoma. Que imagínense una suerte de araña del porte de un auto muy pequeño, como un Fiat 500 como un Fiat 500. El cual tiene cuatro extremidades para desplazarse y dos para manipular cosas y donde tiene armas. Y asimismo, las cuatro extremidades que utiliza para desplazarse le sirven como patas. Como un tanque con patas y a la vez de donde, donde también pueden salir ruedas. Entonces, puede circular como un vehículo motorizado con ruedas o puede ser un, una suerte de robot para terrenos más difíciles. Así como conversamos en el capítulo de, de robots de, del podcast Quiero Ser Nerd, cuando hablé de, de, de animes de robots, les comenté lo que era Gazaraki, donde ahí se muestra una escena súper entretenida. Les vuelvo a recomendar, si lo buscan por YouTube, es algo así como robot contra tanque. En Gazaraki eh, se muestra una licitación del gobierno japonés de la armada, del ejército japonés comprar nuevos tanques, y la empresa de la, del personaje principal de Kazaraki se dedica a, a fabricar robots que pueden trabajar como tanques. Entonces se hace una competencia durante esta licitación entre tanques y robots, y por los terrenos agrestes los robots andan mucho más rápido y mucho mejor que los tanques. Pero en el caso de Ghost in the Shell, este vehículo Fuchikoma tiene lo mejor de los dos mundos, por decirlo de alguna manera. Y además, los fuchicomas pueden ser piloteados desde adentro por los policías de la sección número 9, pero además son autónomos y tienen inteligencia artificial. ¿Por qué les conté todo esto? Porque es lo que yo les decía, es un ejemplo de una inteligencia artificial bastante controlada, porque los fuchicomas tienen hasta un cierto grado de inteligencia. Es como un super perro. Es como un perro que tiene la capacidad de comunicarse. Pero es una inteligencia bastante menor que la de los humanos. Y al mismo tiempo, para evitar que algún fuchicoma debido a su inteligencia artificial pueda llegar a revelarse, al fin de cada jornada donde los utilizan, le unen las memorias a todos ellos para que tengan una memoria colectiva. Esto les ayuda a tener un mejor desempeño, mejor aprendizaje, porque todos aprendieron lo mismo pero a la vez evita que empiecen a individualizarse, o a que se sientan muy diferentes unos de otros. Y cada vez que los veo dibujados me acuerdo de esta suerte de perrito que ya están haciendo los amigos de Boston, Di Boston Dynamics, ese perrito que, que sirve para pa hacer de todo un poco, esos que saben en el video donde están bailando el Atlas, que es el humanoide bípedo, y el perro este de Boston Dynamics, que no me acuerdo el nombre. ¿no? Otra de las cosas que se plantean en esta obra se parece mucho a los replicants de Blade Runner, Para los que no conozcan Blade Runner. Voy a hacer un capítulo en realidad de Blade Runner que andamos con cosas. Aquí se, se muestra la realidad donde en tu cibercerebro te podrían implantar recuerdos. Aquí no está, no está pensado en hackear, en controlarte, pero sí te pueden implantar recuerdos para que tú pienses que eres otra persona. Entonces también se utiliza eso para motivar a la gente a hacer cosas es una forma también de controlarla, pero no tan directo como el hackeo donde tú ya le das órdenes y lo haces hacer algo en contra de, de su voluntad, a pesar de que la gente ni se da cuenta cuando está siendo hackeada. Pero en el caso de implantar recuerdos es como un crimen menor al hackeo propiamente tal, pero sigue siendo un crimen, pero se utiliza para que la gente tenga otras motivaciones. Eso es algo que también se plantea en esta obra y, y te hace pensar y te hace <risa> queda un poquito susto con la liviandad o con la facilidad que los criminales de, de esta obra pueden llegar a controlar a la gente. Imagínense incluso lo que les comenté antes de llegar a controlar a alguien que está clínicamente muerto. En otro tema, a modo de trivia, también les puedo comentar, me acabo de acordar, que la gente que hizo Matrix reconoce que se inspira en el opening de la película Ghost in the Shell, la de Mamoru Oshii estas como letritas verdes que se van moviendo para la estética también que tiene Matrix, no me acuerdo si en el opening o en el ending, pero que también sean estas letritas verdes para formar los créditos. Y la otra, entre comillas, trivia que les puedo dar y que es divertido, que Masamune Shiro en sus mangas hace cameos de los personajes de distintas obras de sus mangas, aunque no estén dentro del mismo universo. Y por ejemplo en Ghost in the Shell aparecen... Dos cyborgs que son entre mujer y gato, que es el típico personaje que aparece en, 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 el, en el anime y en el manga, que son de Dominion Tank Police y a la vez entre Dominion y Black Magic también se hacen cameo, entre los dos mangas aparecen personajes que se van repitiendo de un lado para el otro. Mira, realmente por ahí van lo, todos los que le quería contar de, este, de esta gran obra eh, se las recomiendo de todas maneras eh, Hay harto, harto para pa escoger Es bien multiplataforma, como se dice también hay juegos de video eh, Puedes leer manga, puedes ver películas, puedes ver series Hay harta acción policial, hay harta intriga política debido, como te digo, a que incluso se pueden hackear los políticos Hay incluso algo de... no sé si decir religión o, o decir la parte esotérica que trae la religión Shinto japonesa que ya en el segundo manga, cuando hay mucho ciberespacio eh, el ciberespacio se mezcla con una parte bien esotérica eh, eso se mezcla mucho así que... por favor, búsquenlo, léanlo o mírenlo porque es muy bueno se me olvidó comentarles que la versión que me pude comprar yo que está disponible por lo menos en Chile y asumo que en Sudamérica en general porque es una edición mexicana de Panini Manga, es una edición bastante buena, mantiene a color las páginas a color, el sentido de lectura es japonés, que para mí es bien relevante, no me gusta leer cuando los mangas le hacen el efecto espejo y tenéis que leerlo en el sentido occidental porque todo, todo, todo se da vuelta, no, no me gusta. Y sí, es la versión censurada del manga, donde algunas cosas que son un poquito más subidas de tono desde un punto de vista sexual, que no es mucho en realidad, son unas poquitas páginas que las que la han censurado que no te cambian nada la historia, no te, no te afectan eh, para nada la historia. Eh, se han eliminado para que sea posible venderlo a un público más chico, para que sea más mainstream. Así que con eso ya creo que me estoy despidiendo en el capítulo de hoy. Una vez más, gracias por escucharnos. No se olviden que nos pueden seguir en todas sus plataformas eh, favoritas como YouTube como Instagram y en todas las plataformas de podcast había y por haber así que me despido por este capítulo, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima chao chao Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que te haya gustado. Quiero Ser Robot es otro spin-off del podcast Quiero Ser Nerd, así que también lo puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita, así como en el canal de YouTube de Quiero Ser Nerd. Y ahí también aprovecho de recordarles que pueden seguir el canal de Instagram de Quiero Ser Nerd, donde pueden dejar comentarios y encontrar mayor información acerca de lo que hablamos en este y en todos los otros capítulos. Así que por favor síganos y compártalo con sus amigos para que puedan conocer mayor información de todos estos temas que conversamos acá. Eso, muchas gracias.